0: L'histoire des juifs d'Eretz-Israël. racontée par Gérard rangé Le XVIIe siècle dans l'Empire ottoman n'est plus un siècle conquérant comme le précédent. C'est un siècle de stagnation marqué en 1571, donc un peu avant le XVIIe siècle officiel, par la bataille de l'Épente, qui euh, arrête net la croissance de l'empire ottoman en Méditerranée. La flotte ottomane est battue par celle de Don Juan d'Autriche et elle n'ira pas beaucoup plus loin en Méditerranée. Et le XVIIe siècle se termine pour les Ottomans en fait en 1683 avec le siège de Vienne qui est leur dernière grande offensive euh, et qui se traduit par un échec puisque l'armée ottomane est euh, arrêtée devant Vienne. Elle n'arrive pas à prendre la ville qui est défendue par les Habsbourg. et euh, les Habsbourg sont secourus par le roi de Pologne, Jean III Sobieski. En conséquence, dans toute la période, Euh, L'Empire ottoman n'a plus la prospérité qu'il avait au XVIe siècle, d'autant que euh, la Méditerranée perd de son importance par rapport à l'Atlantique euh, qui relie maintenant euh, l'Europe euh, au euh, Nouveau Monde. Les Ottomans doivent combattre euh, sur leurs frontières, notamment contre les Perses, et euh, donc s'occupent moins de euh, la vie intérieure de leur empire. Dans cet empire, euh, la Palestine, et Israël, euh, est une province pauvre, Parmi d'autres. Et euh, elle perd donc de son intérêt stratégique qu'elle pouvait encore avoir le siècle précédent. C'est donc une période plutôt euh, là aussi en Palestine et pas seulement dans l'Empire Ottoman en général, une période de stagnation avec... Le déclin d'OSFAT, euh, ça fait, puisque les kabbalistes, euh, comme tout le monde, finissent euh, par mourir et euh, la ville connaît un relatif déclin. La région, la Galilée, est quand même relativement euh, préservée parce que... Euh, à sa tête, on trouve maintenant euh, un émir euh, d'origine druze, Fakhreldin, le second du nom, qui a tendance quand même à protéger les juifs. Euh, quand ça l'arrange, il les persécute un peu, mais globalement, il les protège parce que ça lui, ça lui permet d'avoir à bon compte des fonctionnaires, des douaniers et des gens compétents, ce qui assure malgré tout une relative prospérité à tout le nord euh, de, de l'Israël d'aujourd'hui, et Jérusalem s'en tire encore pas trop mal parce que arrive là Isaïe Horowitz, un rabbin praguois euh, qui a écrit et qu'on appelle le Shellap du nom de son principal ouvrage euh, Schnellroth Haberit, les deux tables de la loi qui euh, domine la vie intellectuelle sur place et qui assure encore un renom à Jérusalem malgré les difficultés du pacha local Muhammad Imfarouk qui se comporte très mal à, à l'égard à l'égard des Juifs. Des villes comme Hébron et, et Gaza pardon continuent à euh, avoir une communauté relativement importante dans la mesure où Gaza sert de pont entre l'Égypte et euh, le reste de l'Empire ottoman via euh, la Syrie. Et donc euh, au XVIIe siècle, c'est à peu près le seul moment où on trouve à Gaza une, comu- une communauté juive d'une certaine importance. On va voir qu'elle va jouer un rôle parce que on va trouver maintenant dans la région un phénomène qui va être le, ce qu'on appelle le sabbatianisme, c'est-à-dire l'arrivée d'un, d'un faux messie et l'arrivée également de juifs polonais qui viennent en Eiretz parce qu'en 1648 on assiste en Pologne à une situation dramatique le pays est envahi par les Cosaques de Bogdan Chmelnytsky qui massacre tous les Juifs sur son passage. Et c'est une véritable catastrophe, la plus grande depuis l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et ça va créer, non seulement en Pologne, mais dans toutes les communautés juives, un traumatisme fort qui va se traduire par une attente messianique, dont sa bataille suit, va bientôt profiter.